0: Ja, ähm, mein Name ist Basti. ich schreibe auf GetQuinn beiträge für, zumindest nach den View-Zeiten her gesehen, einem fünfstelligen Publikum. Ich betreibe einen YouTube-Kanal, bin auf Instagram einigermaßen aktiv und heute bin ich im Interview mit dem Donkey-Investor
1: und König Nieders. Servus, herzlich willkommen bei der Esel und der König. Genau, ich würde auch direkt mit meiner ersten Frage stellen, die mich seit ich dich kennengelernt habe, nicht mehr ruhig schlafen lässt. In Gedanken spreche ich dein Nickname immer Basti, also Basti aus. Heißt du tatsächlich Sebastian oder woher kommt dein Name?
0: Ich sag mal so, das muss ein kleineres Geheimnis bleiben. Es geht in die richtige Richtung. Es hat seine Begründung, dass ich extra ein Pseudonym gewählt habe. Aber ob das jetzt Sebastian, Bastian, Basti ist, das bleibt erstmal mein Geheimnis.
1: Ja gut, aber da hast du es ja schon mal einen Hinweis gegeben. Da reicht mir aber vollkommen aus und weiß ich schon mal ganz gut, wo das herkommt. Ja, super. Ähm, magst du uns vielleicht trotzdem ein bisschen was über dich erzählen? Also was du beruflich magst, welche Hobbys du hast, was man so über dich wissen sollte, sofern es natürlich nicht zu so privat wird.
0: Auf keinen Fall. Nein, natürlich. Ähm ich bin grundsätzlich äh, leitender Angestellter im, in der Logistikbranche, führe ein Team im zweistelligen Bereich und muss eben jeden Tag mich mit den Themen Logistik, IT, Personal rumschlagen, habe natürlich dann, ich sage mal, Einblicke in gewisse Branchen und äh, bin deswegen halt auch relativ schnell so mit Börsenthemen konfrontiert, auch schon im Alltag und deswegen ist das für mich immer so ein interessantes Thema gewesen. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, beruflicher Hintergrund schön und gut, aber wenn man auch eine gewisse innere Faszination für die Sachen mitbringt, dann ist das auch schon viel wert. Und äh, ich meine, ich habe jetzt auch meine, einen meiner Beiträge geschrieben, dass ich äh, in den 2010er Jahren, also Anfang der 2010er Jahre, dann angefangen habe mit der Börse. Und äh, das war halt parallel damals so zu meinen Studienerfahrungen, die ich so gesammelt habe. Ich habe immer relativ viel gearbeitet parallel zum Studium und habe dann irgendwann mal, bin ich, ich weiß, ich bin irgendwann mal drüber gestolpert über das Thema Automobilindustrie. Bin auch mal durch den Supermarkt dann mal gegangen, habe dann mal geschaut, welche Unternehmen vertreiben eigentlich die ganzen Artikel und habe dann relativ schnell gemerkt, dass doch relativ viel von Unilever, Procter und Gamble und Co. kommt. Und dann habe ich so langsam angefangen, mich so für das Thema Börse zu interessieren. Also so hängt das ungefähr auch mit meinem Berufsbild zusammen. Also
1: ja, interessant. Ähm, aber echt spannend, dass du schon so, so lange dabei bist, aber bei GetQuinn bist du ja tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich habe aber mal versucht, in Vorbereitung auf das Interview mal zu deinen ersten Beitrag zu scrollen. Ich habe es aber tatsächlich nicht geschafft. Dein Profil ist gefühlt unendlich groß. Deine Beiträge sind einfach... Viel zu viele, um da irgendwie nochmal den ersten Beitrag von dir zu finden und noch immer viel zu lang. Also, ich habe dann irgendwann mal, glaube ich, eine, eine kleine Sehenscheidentzündung im Handgelenk bekommen. Kann man das Sehenscheidentzündung im Handgelenk bekommen? Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine? Ja. Ähm, du bist aber irgendwie aus dem nichts, nichts aufgetaucht und hast dann irgendwann mal angefangen, einen Hammerbeitrag nach dem nächsten rauszuhauen. Wie bist du denn auf die Community überhaupt aufmerksam geworden?
0: Also ich habe im Grunde genommen immer schon so ein Interesse daran gehabt, mich mit anderen Investoren auszutauschen. Ähm, ich fand das immer relativ interessant. Nur ganz ehrlich, wenn man jetzt zum Beispiel auf weiß nicht, Facebook, was ich fürchterlich finde, oder Instagram unterwegs ist, dann hat man nicht so die Möglichkeiten, ich sag mal wirklich aktiv mit anderen dann in diesen Austausch zu treten. Und irgendwann war ich dann mal auf Instagram unterwegs und habe so eine Werbung von GetQuinn gesehen und habe erstmal das so aufgefasst von wegen, ja, das ist so ein Instagram für Finfluencer. Und habe mir dann gedacht, ja komm, kannst du dich ja mal ein, zwei Wochen anmelden. Nach zwei Wochen wirst du dir wahrscheinlich denken, das ist eh nichts. Weil entweder sind das alles totale Experten und du kannst da überhaupt nichts reißen. Oder es sind alles komplette Noobs und sie wissen alles, überhaupt nichts. Und ich muss sagen, so wie es jetzt wirklich gekommen ist, musste ich sagen, schon. Macht mir wirklich Spaß, ist eine tolle Community. Es gibt von allen Facetten was, von allen Wissensstufen was. Es ist vom Value Investor über Tech-Spekulationen oder ich sag mal Tesla-Fans. Kleiner Shoutout an Sven Löwe an dieser Stelle. Ich erwarte noch deinen nächsten Beitrag. Und hoffe jetzt halt auch, dass ich mich dadurch steigern konnte und steigern kann. Und auch in der Vergangenheit war es immer so, dass ich mir die Beiträge durchgelesen habe. Bei manchen habe ich am Anfang gesagt, wow, das ist gut geschrieben, gut argumentiert, sehr geschliffen, auch von der Rhetorik her. Nur ich habe irgendwann gedacht, das kann ich auch. Und als ich gedacht habe, das kann ich auch, habe ich dann angefangen, quasi eigene Problemstellungen, die ich halt persönlich jeden Tag sehe, aufzuschreiben. Also zum Beispiel, warum ich Dividendeninvestor bin. Da habe ich eigentlich kaum so, ein, so, eine, so eine flammende Rede, so ein flammendes Plädoyer für gefunden auf GetQuinn und habe mir dann überlegt, warum begründe ich das nicht mal für mich und schau mal, wie die Community darauf reagiert. Die meisten von euch werden wahrscheinlich auch wissen, das habe ich auch nie verhehlt, dass ich nicht als Dividendeninvestor gestartet bin. Also ich hatte ja in dem Beitrag erwähnt, dass ich mit einem quasi mit einem Kern aus ETFs nicht ETFs, aber aus damals Aktivfonds, weil ETF war damals noch nicht das große Thema, gestartet bin und habe mir dann parallel, weil ich das mit den Fonds irgendwie langweilig fand, dann die Einzelwerte dann dazu gepackt und dann halt also angefangen so quasi aktiv anzulegen mir selber Gedanken zu machen und äh, habe dann eben vor allem stark in den Tech-Sektor investiert. Also meine ersten Aktien waren zum Beispiel Sony, Square Enix war dabei, BMW habe ich auch dabei gepackt und ähm, ich muss sagen, über die Jahre habe ich natürlich auch gelernt, äh, welche Risiken ich damals eigentlich so wirklich eingegangen bin. Man wird ja immer erfahrener, immer weiser, zumindest je älter man wird, hoffe ich zumindest und äh, habe deswegen dann auch nochmal so ein, zwei Sachen rekapituliert für mich und ähm, lege mittlerweile den Schwerpunkt eher auf mein Dividendenportfolio. Das ist natürlich jetzt auch, ähm, ich sag mal, so eine Geschmacksfrage. Ähm, Dividenden bieten meistens, ist jetzt keine Anlageberatung, aber es ist halt eher so Stabilitätsfokus, kann halt eine Rentenlücke ausgleichen. Zum Thema Rente könnte ich mich auch nochmal auslassen, aber das gehört jetzt hier erstmal nicht hin. Und äh, da bin ich eben schon sehr unterwegs gewesen, weil ich... Wir nehmen nehme mal vorweg, dass so mein größter Tipp jetzt eigentlich an die Community, auch wieder keine Anlageberatung, aber ist eben, sich nicht abhängig zu machen von diesem Rentensystem. Ich sehe nicht, wie das mittel- bis langfristig noch funktionieren soll. Es hat zu Zeiten unserer Eltern nicht funktioniert und es wird auch zukünftig nicht mehr funktionieren. Allein schon, wenn man sich den demografischen Baum, der jetzt eher, sagen wir mal, einer Tanne gleicht, einer umgekehrten Tanne, wenn man sich das vor Augen führt, die Bevölkerungszahlen werden zurückgehen und in meinen Augen macht Deutschland, ich sag mal, viel falsch in der Außenpolitik, dass man interessant werden würde für Migration, aber das ist auch auch nochmal ein anderes Thema. Uff, jetzt habe ich einen ganz schön Bogen geschlagen.
1: <lacht> ja, aber, aber mega spannend. Also du hast tatsächlich auch zwei Fragen, die wir uns noch notiert hatten, im Prinzip schon mit beantwortet, nämlich wie sich deine Strategie im Laufe der Zeit geändert hat. Das finde ich immer mega spannend. Ich habe ja auch irgendwie mit Krypto, nee, ich habe eigentlich auch mit aktiv gemanagtem Force anfangen, dann irgendwie Krypto und dann habe ich auch durch den Twin im Prinzip meine jetzige Anlagestrategie gefunden. Also spannend, dass es nicht nur mir so geht, dass man mit was ganz was anderem anfängt und dann in die, die entsprechende Richtung kommt, die man jetzt für den Moment für richtig hält. Wer weiß, wie das dann in fünf oder zehn Jahren ausschaut. Und auch vielen Dank für deinen Tipp an unsere Hörer. Kann ich nur, nur unterschreiben, nicht davon abhängig machen. Ich sehe das Rentensystem auch relativ kritisch. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass...
2: Ja, damit hast du echt auch mein Herz gerade berührt. Diese <lacht> Ansicht auf die Rente, ja, teile ich vollkommen mit dir.
1: Deine, deine Analysen, die du schreibst, aber auch die Allgemein, Beiträge sind ja in der Regel sehr, sehr lang und du hast da auch immer so einen, so einen ganzen Baum von, von Quellen dabei und das machst du auch gefühlt im, im ein zwei wochen rhythmus dass du da sowas raushaust. Dazu eine, eine Position als leitender Angestellter, woher nimmst du die Zeit und Motivation dafür?
0: Also das Ganze ist relativ, ich weiß, dass es erstmal so wirkt, von wegen, wie schafft er das? Hängt er nach der Arbeit bis 24 Uhr vorm PC ähm, der Trick bei mir ist ein ganz einfacher. Ich mache so zwei Sachen. Das, der Punkt eins ist, ich mache eine Art Arbeitsteilung. Also vieles, was ich auf qualitativer Ebene erarbeite, mache ich meistens zum Beispiel am Wochenende, wenn ich da Zeit für finde. Und der andere Teil mit dieser eher quantitativen Analyse, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, der fällt mir meistens sogar leichter. Das liegt daran, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann ist das nicht so von wegen, ach, ich mache mir jetzt irgendwie eine Tabelle auf, werde von dieser Tabelle weiß ich nicht, bei lass es Market screener Finanzen.de oder sonst was sein oder Finanzen.net heißt das Ding, glaube ich. Und äh, das passiert eben nicht mehr. Man guckt auf diese Zahlen und man sieht eher so ein Bild. Also mir geht es zumindest so. Und wenn ich dann anhand schon von so ein paar Parametern so einzelne Sachen sehen kann, dann steige ich quasi in die Analyse direkt ein und ich muss jetzt mir nicht besonders viel aufschreiben dazu oder irgendwie mir jetzt große Notizen machen, sondern ich fange an, quasi diesen Zipfel zu suchen. Und sobald ich den habe, kann ich da so ein bisschen ansetzen und mich durch diese ganzen Zahlen wühlen. Also ich kann das nicht anders so wirklich erklären. Es fängt dann quasi an, dass man so eine Prozesskette sieht und quasi die ganzen Zahlen einmal durchgeht. Ich meine, wer meine YouTube-Videos sieht, weiß, wie ich das mache. Normalerweise nehme ich die Leute an die Hand, zeige den Market-Screener, gehe mit denen die einzelnen Sachen durch leite auf den Geschäftsbericht über, gehe den Geschäftsbericht durch. Dann äußere ich meistens meine Meinung, die natürlich auch keine Anlageberatung darstellt und versuche wirklich zu sagen, das und das kann den und den Einfluss haben. Dieser Parameter verhält sich zu diesem Parameter so. Man hat entweder die Wahl in meiner Wahrnehmung, einen teuren Anlageberater zu bezahlen oder einen Vermögensberater oder zu sagen, ich investiere die Zeit, ich habe eine Faszination dafür, oder ich beschäftige mich zumindest mit Anlagestrategien, die halt, wo ich immer nur mit ein paar ETFs Geld reinballer und dann mich nicht damit beschäftigen muss. Aber man muss von sich aus sagen, ich möchte mich aktiv damit beschäftigen. Ich möchte meinem Bankberater nicht meine Verantwortung übergeben. Ich, ich sage es auch in vielen meiner Videos und Beiträgen. Ich finde Selbsthilfe deutlich besser als Fremdhilfe und äh, wenn ich, das Schlimmste finde ich ja immer, wenn dann diese Aktivfonds be, so dargestellt werden, von wegen, das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Das ist einmalig, weil die Performance so toll ist. Dann werden da meistens irgendwelche Grafiken gezeigt, wo dann natürlich die gerade in 45-Grad-Winkel quasi nach oben geht. Schöne Sache. <lacht> ähm, mein Trick ist dann meistens, wenn man mir sowas anbietet, äh, legen Sie doch bitte mal den VOO, also den S&P 500 dagegen. Und äh, meistens kommen Sie dem dann zähneknirschend nach und merken, ja, gut, ist so ähnlich gelaufen, aber unser Produkt hat vielleicht die und die Chance. Und dann gehe ich halt wirklich rein und sage, ich kenne die Kostenstruktur dieses Fonds, ich finde die TER-Kostenpauschale viel zu teuer, mir gefällt der Ausgabeaufschlag nicht und äh, dann erwarte ich halt, ich bin jetzt nicht 100% gegen diese Aktivprodukte, aber schon zu einem größeren Teil, weil wenn man jetzt, mal gut, die meisten Hörer werden das jetzt nicht wissen, ein Aktivprodukt habe ich tatsächlich und das ist halt sehr in einem Nischenmarkt, in einem disruptierenden Nischenmarkt des Tech-Sektors drin, wenn man sich das Ding aufmacht, kennt man vielleicht, boah, weiß nicht von den nicht, 70, 80 Firmen, weiß ich jetzt nicht genau, wie viele mehr drin sind, aber kennt man vielleicht zwei. Und da habe ich früher immenses Potenzial drin gesehen. Mittlerweile sehe ich es auch eher kritisch. Habe es jetzt halt noch gehalten, weil ich grundsätzlich auch Aktien eher seltener verkaufe.
1: Aber behalte deine Motivation und die Zeit bitte bei. Deine Beiträge sind echt eine, ohne jetzt irgendwie schleimen zu wollen, aber das, die bringen schon mal nochmal eine, eine andere Qualität oder eine hohe Qualität, die man jetzt nicht so häufig in der Community hat, einfach rein und regen zu Diskussionen an. Also ich bin, auch wenn ich, ich habe es ja auch schon ein paar Mal angemerkt, ich lese nicht alles, weil ich jetzt weniger direkt in Einzelaktien investiere. Von daher sind deine Analysen für mich jetzt persönlich nicht so interessant, aber ich glaube, dass da jede Menge Leute viel bei lernen können und rausziehen. Von daher behalte das bitte bei.
0: Ja, das ist eben Danke, danke. Das Problem an der Geschichte ist eben, ich sage mal, ich bin jetzt nicht hauptsächlich monetär interessiert. Diesen CCF-Preis, das finde ich immer sehr spannend. Da äh, nehme ich gerne dran teil. Ich mache mir nur so in Teilen Sorgen so um die Zukunft der GetQuint-Community, weil mir ist in letzter Zeit negativ aufgestoßen, dass man jetzt quasi erst ab März irgendwie wieder den CCF mit neuen Änderungen, ich weiß nicht, was die da genau einführen wollen. Nur das, das Problem ist, die Finfluencer, ja, kann man ambivalent sehen, aber sie bringen halt Reichweite und Traffic auf die Plattform. Allein dadurch, dass sie schon die Instagram-Leute dahinziehen. ziehen. Nur denen muss man ja irgendwas bieten. Und momentan hat GetQuinn außerhalb des CCFs, also wenn man jetzt, weiß nicht, ob man Referlinks da reinpacken darf, ich würde es jetzt nicht machen. <lacht> ähm, ja, das sollte man lieber nicht machen, wenn man sich abgestimmt hat, denke ich. Aber auch hier keine Anlageberatung. Aber <lacht> der Punkt an der Geschichte ist, man muss den Leuten irgendwo einen Gegenwert bieten. Nicht jeder ist so idealistisch wie ich da teilweise unterwegs. Natürlich, Geld ist eine feine Sache. Dass der Preis dotiert, ist ist auch schön. Aber ich denke, man wird nicht drum herumkommen, da einen Kompromiss zu finden, wie man da einzelne Leute halt auf die, Pl auf die Plattform A holen und B binden kann. Und deswegen finde ich das jetzt mit dieser zwei Monaten CCF-Pause, weiß ich jetzt nicht, hätte man besser kommunizieren müssen. Aber mir ist das egal, ich werde weiterhin Beiträge schreiben. Nur bei mir hat das erstmal ein größeres Fragezeichen bewirkt.
1: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es auch wichtig, dass es einen gewissen Anreiz gibt. Ich bin jetzt auch kein größter Influencer-Fan, wie man vielleicht weiß. Hm. Du hast im Prinzip noch ein Thema vorweggenommen, was mich auch nochmal ähm, stark interessiert hätte, ob du tatsächlich, nachdem du jetzt auch deinen eigenen YouTube-Kanal auf, ähm, aufgebaut hast, nachdem du ab und zu mal was auf Instagram postest, nachdem du auch mal einen eigenen Podcast angekündigt hattest, hat für mich sich auch so ein bisschen der Eindruck ähm, reingeschlichen, dass du auch so ein bisschen in die Richtung Influencer gehen willst. Aber das ist bei dir gar nicht der Fall, sondern du sagst, hey, ähm, ich habe da Bock drauf, ich habe Interesse daran, mal ein bisschen zu verteilen. Der Austausch mit der Community macht Spaß.
0: Ich habe da zu dem Begriff Influencer auch ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis, weil ähm, ich sage mal, man kann sich ja einfach mal meinen Instagram-Kanal aufmachen. Da sieht man dann mal quasi mein Logo, was ich da auf Instagram verwende, dann was ich so über mich geschrieben habe und dann kann man sich die Beiträge ansehen. Wenn man jetzt jeden anderen 0815-Kanal dagegen hält, dann stellt man relativ schnell fest, dass das nicht wirklich übereinander passt. Andere Kanäle machen dann meistens solche fünf- oder siebenseitigen, ich sage mal, Plakate, wo dann so ein paar Sachen wie KGV, KBV, Umsatzzahlen, Jahresüberschüsse von so einzelnen Firmen draufstehen und sagen dann, äh, hey, das ist mein neuer Beitrag. Seid ihr investiert? Wie seht ihr die Branche? Schreibt es mir in die Kommentare und am besten nutzt ihr noch meine Referlinks. Also ich, ich kritisiere das nicht. Das ist ein anderes Konzept als das, was ich machen will. Ähm, mein Ziel ist es ja grundsätzlich, natürlich Monetarisierung, feines feines eine Geschichte, dass man sein Hobby quasi bezahlt bekommt zu einem gewissen Teil, aber auf der anderen Seite möchte ich halt wirklich sensibilisieren dafür, dass man sich nicht allzu sehr auf die deutsche Rente verlässt und halt selber aktiv in die Sachen reingeht, sich überlegt und das ist so der Punkt für mich, wo ich sagen würde, dass ich nicht wirklich zu dieser Finfluencer-Branche passe. Es ist jetzt so die Frage, würde man jetzt sagen, dass zum Beispiel der Thomas Kehl von Finanzfluss ein Finfluencer ist oder dass ähm, hier dieser, ich glaube, Maximilian Gamperling oder Gimperling, Gampaling hieß der, glaube ich, ob der auch ein Finfluencer ist, weil die machen ja eigentlich eher ihre Aktienanalysen, laden das hoch, geben manchmal ihre Meinung ab. Ich bin jetzt natürlich nicht so groß wie die von den Zuschauerzahlen. Ich habe, weiß nicht, 241 Abonnenten müsste ich auf YouTube haben. Bei GetQuinn sind es 852 Weiß ich jetzt nicht. Also ich bilde mir auf die Zahlen jetzt nicht viel ein. Aber ich würde mich jetzt eher bei den Leuten sehen, die neutral über Sachen berichten, als jetzt zu sagen, komm, nutzt jetzt meine Links. Natürlich, ich packe auch GetQuing links bei mir bei YouTube rein. Das mache ich aber deswegen, weil ich grundsätzlich hoffe, dass die Leute dann, ähm, ich sag mal, da einsteigen, sich mit dem Thema Aktien beschäftigen. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, was habe ich auch in anderen Sachen immer geschrieben, man ist nicht nur... Ich sage mal heute der Einkäufer oder der Vertriebler oder der ITler. Und das Gleiche gilt auch für den Kapitalmarkt. Man ist nicht mehr der Dividendeninvestor oder der Tech-Investor oder der Kryptochamp oder wie auch immer, sondern man braucht wirklich den Austausch mit der Community, mit anderen Sichtweisen, anderen Interessenspunkten. Denn wenn man es nicht tut, lebt man in seiner eigenen Echokammer. Und deswegen sehe ich halt diese Fanbases manchmal auch so kritisch. Also ich meine, die meisten von euch werden ja meine netten Beiträge auch gesehen haben zum Thema E-Mobilität. Ja. Bevor ich das geschrieben habe, wusste ich, dass äh, das wird knallen. Da werde ich äh, auf Leute treffen, die das grundsätzlich teilen oder eher dagegen sind. ist auch eine Art, eine Art äh, Sache. Da. da muss man jetzt mal gucken, wie man da langfristig mit umgeht. Aber ich will einfach die Communities dazu anregen, miteinander in Austausch zu treten. Wenn das jetzt manchmal wie Provokation rüberkommt, gut, ist das so, aber ich finde es eben wichtig, dass man
2: sich nicht in dieser Echokammer bewegt. Bezüglich ja. Provokation unterhältst du dich gerade mit den zwei Richtigen. Ja. Aber was ich halt mir immer die Frage stellt ist, ja, Finfluencer, sie machen Content und und und, aber was ist jetzt, wenn jetzt jemand von denen einfach praktisch ihren Job einstellen wird? Was wird aus dieser Community werden, weil die sie hinterlassen? Welcher Mehrwert bieten sie ihren Usern. Das ist immer das, was ich mir so die Gedanken mache, was bleibt am Ende? Ja, das ist jetzt eine
0: philosophische
2: Frage schon fast. Was bleibt von einem? nein ähm. Ich meine halt von diesem Bildungsauftrag mhm. ähm, tun die Finfluencer, tun sie aktiv, die Leute ermutigen, eher sagen, hey, bildet euch weiter, macht euren eigenen Research oder wie du sagst, halt schaut, dass ihr praktisch ähm, für die Rente selbst vorsorgt oder halt schauen sie einfach nur mal auf ihre Follower-Zahlen und lassen sich blind folgen. Das meine ich damit.
0: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich sage mal, meine böse Meinung zu dem Thema, da kriegen wir jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Hate für, aber das ist mir gleich. Ähm, ist auch nicht mein Podcast, aber <lacht> 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 der, der Punkt an der Geschichte ist, man muss die Leute dazu anregen, sich mit den Sachen zu beschäftigen. Wenn das dann über so ein dubioses Video passiert, wo dann steht, hey, das sind meine fünf Aktien, die ich bis zum Rentenalter halte, die werden mir immer Dividende bezahlen oder das ist dieser neue Crypto-Coin, der richtig toll ist oder dieses NFT-Bild hat mich jetzt, weiß nicht, 100 Euro gekostet, in zehn Jahren ist es 10.000 wert, Jetzt übertrieben. Formuliert, überzeichnet natürlich. Dann hat man die Leute zumindest mal angefixt, zumindest zu wissen, sie wollen, was ist eine Aktie, was ist ein NFT, was ist ein Kryptocoin. Und dann muss der Weg eigentlich quasi böse gesagt weg von denen gehen, hin zu einer geordneten Community oder zu Leuten, die halt vielleicht Blogger sind und einen qualitativ guten Content machen. Aber du wirst die Leute nicht begeistern, wenn du quasi schreibst, Microsoft-Aktienanalyse, jetzt ein Kauf, Fragezeichen. Ähm, sondern du musst halt die Leute abholen, wo sie sind. Sie haben keine Ahnung, was meistens, was Aktien sind oder na gut, was Aktien jetzt nicht sind, aber was zumindest eine Dividende ist oder wie sich hier diese einzelnen Parameter zueinander verhalten. Damit wirst du die Leute nicht kriegen, sondern wirklich mit ihren Ängsten. Und dann ist es meistens so, welche Angst haben denn die Le meisten Leute? Und die meisten haben Angst vor sozialem Verfall, dass sie sich ihre ihren Einkauf nicht mehr leisten können, dass der weiß ich nicht 20 Euro Einkauf plötzlich 40 kostet und man aber beim Gehalt nicht nachbessern konnte. Und die Leute geben dann halt Themen bei YouTube ein, schätze ich mal, wie Inflation oder wie kann man am besten sparen und dann plopp hat man diese Videos halt dann dort, die einen zumindest auf diese Aktienkapitalmarktschiene bringen. Ich sage mal, der wichtige Punkt ist, dass man die quasi dann von diesem Prinzip einfachen Handels lösen kann, dass die sich dann nicht mehr da äh, allzu lange mit diesen, ich sage mal, dubiosen Channels beschäftigen, sondern wirklich dann sagen, komm, ich habe mich jetzt da in das Thema reingebracht, ich mache jetzt mal selber was. Das ist so, wie ich Influencer sehe und ihre Aufgabe. Die meisten haben natürlich das Interesse, viel Reichweite zu generieren, viel Umsatz zu machen und sich dann natürlich in diese Branche reinzuentwickeln. Aber so richtige Detailanalysen und so weiter werden die erstmal nicht leisten. Also ich sehe wirklich ihre Chance quasi darin, jetzt ähnlich wie jetzt zum Beispiel auf der Hamburger Repa diese Leute, die einen da ansprechen und in die Clubs ziehen wollen. Das ähm, <lacht> ist ein blödes Beispiel, aber so ungefähr sehe ich das. War das verständlich? Ja, nicht ja so? das
2: war doch, es war sehr verständlich. Und ich teilte, also ich teile vollkommen deinen Gedanken, weil ja, mich regt es halt manchmal wirklich auf, so wie da halt blind den Leuten gefolgt wird und dann links geteilt ohne Ende und keiner mhm. überprüft halt irgendwie, woher die halt einen Wissenstand her haben oder die Quellen. Die Quellen finde ich sich immer so, was nicht überprüft wird. Und dann sind es teilweise veraltete Zahlen und werden davon der Communities als hochgejubelt. Und ich denke mir so, Bullshit.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also es gab ja früher mal diese eine ominöse Börse, wo es dann zum Beispiel auch darum geht, von wegen kopiert meine Trades und macht in 92 Prozent der Fälle Gewinn. Und wenn man sich dann anguckt, wie das wirklich funktioniert bei manchen Leuten, wo dann einfach gesagt wird, ja gut, da habe ich einen blöden Trade gemacht, ich schließe den einfach nicht, weil dann geht das nicht auf meine Performance. Und das ist halt dann, wie, wie tief das gehen kann. Und da sehe ich natürlich die Gefahren von diesem Finfluencer-Tum, wo ich mich dann auch stark differenzieren möchte, sondern halt die Leute dann abholen möchte, nachdem man sie quasi in den Club Börse reingezogen hat, dass man denen dann so die Sachen versucht zu erklären, damit sie eigenständig werden. Und so sehe ich mich da in diesem Kosmos.
2: Okay, und dann wissen wir auf jeden Fall deinen Standpunkt. Würdest du dann aber dich trotzdem Finfluencer nennen wollen? Oder? Niemals. Niemals. Sehr gut.
0: Ja, das ist einfach so ein Begriff, der, der klingt zwar sehr äh, schmissig irgendwo, aber der hat er ist so negativ konnotiert und er gibt halt, wie gesagt, eher diese, ich sage mal, Ansprecherrolle äh, vor einem Club eher war als das, was ich jetzt hier meine, mit wirklich Sachen erklären und Leute dann abzuholen. Und deswegen, ich würde mich jetzt eher als GetQuindler-YouTuber sehen mit einem Finanzfokus oder eben mit Fokus auf finanzielle Bildung und so weiter. Aber ich würde mich niemals als Influencer bezeichnen.
2: Und wegen Medien, ähm, jetzt bist du bei uns im Podcast. Wie sieht es bei dir aus? Wolltest du nicht auch mal einen Podcast starten?
0: Ich hatte vor, ja, das stimmt, ich hatte vor... Oh, nagelt mich nicht drauf fest. Das könnt ihr mal nachrecherchieren, wenn euch richtig langweilig ist. Aber vor zwei, drei <lacht> Monaten hatte ich mal wirklich ähm, gefragt, ob es da, oder es kam in einem Kommentar auf, meine ich sogar. Da hätte mir jemand geschrieben, von wegen, ich solle mir mal überlegen, ob ich mit dem Accountant zum Beispiel irgendwie gemeinsam mal irgendwie eine Analyse mache oder mich mal mit dem bespreche. Jetzt kam letztens wieder der Vorschlag, ich solle mit Sven Löwe gemeinsam, in welcher Form auch immer, einen Tesla-Beitrag machen oder ein Gespräch suchen, eine Analyse, in welcher Form auch immer. Ja, da ist halt dann auch die Frage,
2: wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Wenn nicht, können wir dir hier gerne auch nochmal eine Bühne bieten. Du musst es uns nur wissen lassen. Ich bin immer sehr gerne hier bei euch beiden, weil ich
0: sage mal ganz ehrlich, ohne jetzt auch schleiben zu wollen von meiner Seite aus, aber... Ich sag mal, ich habe es ja auch schon mal geschrieben, was mich jetzt hier mit dem Donkey-Investor verbindet, ist ja eigentlich nur die gemeinsame Teilnahme an GetQuinn, an der Kommentarsektion, aber ansonsten unsere Anlageziele, so ähm, wie, wo, wo wir momentan sind. Also ich habe bei Krypto bin ich zum Beispiel, äh, ja, ich bin da auch in Teilen da investiert, aber jetzt nicht in irgendwas ganz groß. Also ich bin da halt bei Bitcoin so ein bisschen unterwegs, aber mehr mache ich da auch nicht. Und ich würde mir auch nicht anmaßen, dazu Beiträge zu schreiben, weil das ist so, das gehört irgendwie zu Donkey, finde ich. Das ist nicht meine Welt. und okay. oder zumindest nicht die Welt, über die ich gerne reden würde. Auf der anderen Seite muss man jetzt halt auch gucken, wie eben wohin die Reise geht. Und äh, dementsprechend bin ich mal gespannt, ob ich dann auch einen Podcast starten werde oder ob wir das hier irgendwie weiter auf uns dann ausdehnen, in welcher Form auch immer. Man muss da mal offen drüber nachdenken, wie die Verknüpfungen da sind. Es bringt uns jetzt ja auch nichts, wenn wir jetzt hier zwei Podcasts parallel laufen lassen und die gleichen Themen angehen würden. Dementsprechend müsste ich dann wissen, was ihr eigentlich so mittelfristig für den Content hier plant. Wenn ihr zum Beispiel stärker in Richtung Kryptoinvestment gehen wollt, wir hatten ja auch mal diesen einen bekannten User, äh, ich, der Name entfällt, ist mir gerade entfallen, der einmal kurz wieder verschwunden war, dann jetzt wieder aufgetreten ist. Ich habe wirklich den Namen vergessen. Meinst äh, du unseren so. Bitcoin-Olli? Ja, Bitcoin-Olli, richtig, richtig. Also äh, wenn ihr in diese Richtung gehen würdet, da kann ich natürlich weniger zu beitragen. Man muss jetzt irgendwie gucken, aber ich glaube schon, dass so ein Podcast mit GetQuin-Mitgliedern eine sehr gute Zukunft hätte und halt auch vielleicht mehr Leute erreichen könnte, also wenn das GetQuin-Management gerade zuhört, überlegt es euch.
2: Ja, weil ich sag, also als mir die Idee kam, war eigentlich folgendermaßen, jeder hat irgendwie in der Community eine ziemlich interessante Geschichte und mir ging es eigentlich nicht darum wirklich, dass mir hier praktisch wieder so wie Finfluencer Projekte, Projekte, Projekte vorstellen. Mhm. Es soll einfach jeder etwas vorstellen, wofür er sich selber als Experte hält sage ich mal, ja. und so ein bisschen seine eigene Fantasie praktisch mitteilt. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass dieser Podcast eher als Motivation für die Leute ist, damit sie sich selbst mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Ja, da gehen wir ja da d'accord, das sehe ich ähnlich.
1: Ja, cool, dann lass uns doch einfach mal im Nachgang, ja. im Privaten austauschen, wie wir das in Zukunft weiter aufsetzen wollen. Genau. Wir haben auch schon, wir sind auch schon recht weit fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, das letzte Mal kam auch mal eine, eine User-Meldung. War schon ein bisschen lang. Ähm, vielen Dank dann nochmal, dass du so offen warst und die, die Themen mit uns geteilt hättest oder hast. Mhm. Vielleicht kommst du einfach nochmal. Ich glaube, du hast doch sehr, sehr viel zu erzählen. Ich hätte zum Abschluss aber noch ein paar schnelle Entweder-oder-Fragen für dich.
0: Ja, kannst du mich bitte auch fragen, wie ich zu Pizza Hawaii stehe?
1: Ähm, boah, das ist, jetzt sehr, das ist sehr risky. Aber okay, wie stehst du zu Pizza Hawaii?
0: Also ich finde, dass Pizza Hawaii ein Hochgenuss ist und jeder, der das anders sieht, dem empfehle ich doch mal einen schönen Besuch zum Beispiel am Gardasee und sich da mal eine Pizza Hawaii zu bestellen. Das ist wirklich ein ganz toller Genuss, alleine schon diese Frucht und dann dazu diesen Schinken und so weiter. Ja gut. <lacht>
1: Sehr gut, das wollte ich hören. Also meine, die, der Get Census 23 hat ja auch deutlich bewiesen, dass die Kollegen, die Ananas auf Pizza schätzen, die High Performer unter uns sind, von daher alles richtig gemacht.
2: Dieses ewige Ananas-Thema widerlich.
1: Ja. König, du bist, das ist, das ist diese Aussagen nicht eines Königs wert. Aber kommen wir zu den äh, entweder oder oderfragen ja. CCF oder Reflink. CCF. Tabak oder Öl?
0: Uh, äh, Tabak.
1: Dividende oder Wachstum? Pff, Dividende. Autobahn oder Gleise?
0: Autobahn, einfach Autobahn.
1: Und äh, meine letzte Frage an dich wäre, Bass oder Gitarre?
0: <lacht> äh, ja, ähm, ich sag mal Gitarre.
1: Sehr gut. Cool, dass du bei uns warst. Mir ja. hat es mega Spaß gemacht. Für mich steht in der Fortsetzung nichts im Wege. Genau, und dann hören wir uns und schreiben uns auf GetQuinn, hätte ich gesagt.
0: Können wir gerne machen. Kann ich denn, falls ihr jetzt einen anderen Gast beim nächsten Mal holt, auch einen vorschlagen?
1: Jederzeit. hau <lacht>
0: Ich hätte gerne, dass ihr mal Sven Löwe interviewt und ihn bitte mal fragt, wann er denn bitte einsieht, dass Wasserstoff überlegen ist.
1: Wenn er das mitmacht, machen wir das auf jeden Fall.
0: Ansonsten komme ich gerne noch ein zweites Mal. Also mir macht das hier auch Spaß. Also können wir das
1: auch so machen. Super, mega. Cool, dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und Danke. wir lesen uns auf Gequem. Alles klar.
0: Disclaimer, keine Anlageberatung. Wir reden hier im Podcast über unsere persönlichen Erfahrungen als Privatanleger und Privatpersonen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge dienen als Denkanstöße. Sie sind nicht als persönliche Anlageberatung zu verstehen. Bildet euch selbst. Wir übernehmen keinerlei Haftung für eure Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der hier besprochenen Themen und Informationen trefft.